0: Der Podcast mit Raimund Löw.
1: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einem Falter-Talk-Spezial aus Anlass der zahlreichen Chats, Deals, Informationen, die in den letzten Tagen an die Öffentlichkeit gekommen sind. Wir fragen, inwiefern die ÖVP durch diese Deals den Rechtsstaat untergräbt und was dazu zu sagen ist, dass ÖVP-Chef Nehammer, der Bundeskanzler, sagt, die ÖVP hat kein Korruptionsproblem. Mit mir hier ist der kundige Chefredakteur des Falter, Florian Klenk. Hallo. Hallo. Florian, beginnen wir mit diesen side letters politisch interessierte Leute haben immer schon gewusst, es gibt so etwas neben den Koalitionsabkommen. Aber das ist geheim gewesen Es musste aus irgendeinem Grund geheim bleiben. Jetzt ist es öffentlich geworden, veröffentlicht worden. Viele, da stehen viele Dinge drinnen, was jetzt, wer sich ausgemacht hat für welche. Posten und es beginnt eine Verteidigungsoffensive, dass das eigentlich nötig ist, um die Stabilität einer Koalition aufrecht zu halten. Aber ist es nicht eigentlich unglaublich, dass da Dinge ausgemacht werden, die dazu führen, dass Ausschreibungen eine Farce sind, dass das, was an der in der Öffentlichkeit präsentiert wird, sehr, sehr wenig, oft sehr wenig mit dem zu tun hat, was in Wirklichkeit ausgemacht ist. Etwas, was eigentlich
2: dann das Vertrauen in die Demokratie unterminiert, oder? Ich glaube, man muss mal zurückblicken und die Frage stellen, warum dieser Sideletter überhaupt ein Thema wurde. Der wurde nämlich deshalb ein Thema, weil in einem Chat von Heinz-Christian Strache das einmal erwähnt wurde, und zwar als es darum ging, dass ein gewisser Herr Siedlow, wir erinnern uns, einen Vorstandsposten kriegt bei der Casinos, und zwar im Namen der Freiheitlichen, bei der, von der Novomatik gepresst und umgekehrt für diesen Vorstandsposten, die Novomatik sich erwartet hat, ein liberaleres Glücksspielgesetz. Und der Strache hat in einem Chat irgendwo am Rande einmal gesagt, da gibt es halt einen Zeitleiter. Und da haben die ersten die Ohren gespitzt und gesagt: Hey, Moment, da gibt es eine Vereinbarung, dass gewisse Personen nicht nur Positionen kriegen bei privaten Firmen, sondern auch in staatlichen Firmen. Also, dass die Parteien, die Positionen von staatlichen Agenturen oder von wie man jetzt erfährt, auch von Gerichten, von Behörden, nicht dem Bestqualifizierten geben, sondern dem, der der Partei zugehörig ist.
1: Obwohl immer behauptet wird, das kriegen die Besten
2: Genau, obwohl man da ja auch ein Hearing macht. Obwohl man ja vor dann sozusagen, wenn es dazu kommt, dieses große Theater eines Hearings und einer Anhörung und einer, Anhörung und einer Bewerbung und einer Ausschreibung. Eine macht. Scheinwelt. Eine okay. Scheinwelt, ja. So, davon zu unterscheiden, muss man aber den, zum Beispiel den seitleiter den die Grünen mit den Türkisen gemacht haben, wo sie sagen, man hat ein Vorschlagsrecht für eine Position, aber die Grünen betonen zu sagen, ein Vorschlagsrecht für den Bestgeeigneten. Also da stehen nicht konkrete Namen drinnen, sondern sagen, okay, das kann von eurer Reichshilfe vorgeschlagen werden und das kann von unserer Reichshilfe vorgeschlagen werden. Das ist zwar auch nicht viel besser, aber zumindest ein bisschen was anderes, als wenn konkrete Namen hineingeschrieben werden. Und das ist das Erstaunliche an dem Sideletter, der jetzt vorgelegt wurde. Von wem? Vom Clubsekretär der FPÖ. Vom Herrn Nemeth, der ist vergangene Woche zur WKStA gegangen, weil die WKStA nämlich die Frage gestellt hat, liebe FPÖ, liebe ÖVP, gibt es diesen Sidletter? Und der FPÖ-Klubdirektor hat gesagt, ja, den gibt es, hat den Parteitressort aufgemacht und hat den Sidletter rausgenommen und hat ihn beim Staatsanwalt vorgelegt. Und der Staatsanwalt hat ihn in den Akt gelegt und in den Akt haben sehr viele Anwälte Akteneinsicht, auch FPÖ nahe, ÖVP nahe, Casino nahe, also ganz viele Anwälte und die haben dieses Dokument dann völlig legal weitergereicht. Es wäre ja. aber auch in den Urschuss gekommen. Das sind
1: ganz, ganz wesentliche Dokumente für das
2: Funktionieren einer Koalition, die bis jetzt die Öffentlichkeit genannt Genau. Und es gibt zwei ja. Punkte. Der eine Punkt ist einmal, dass die ÖVP und die FPÖ ja angetreten sind bei der Wahl zu sagen, wir wollen das beenden. Wir wollen einen neuen Stil. Der Beste möge gewinnen bei der Jobvergabe. es ist einmal eine politische, das ist unter, Ziehen der Unterhose sozusagen auf der politischen Ebene.
1: Also die Wirklichkeit war ganz also, anders. Das ist einmal als, das ist so mal die politische
2: Kritik daran, dass zwei Parteien antreten, oder Herr Kurz und Herr Stach immer angetreten ist zu sagen, diese Parteibuchwirtschaft muss ein Ende haben. Und in Wirklichkeit haben sie das praktiziert. Die zweite Frage ist eine rechtliche und auch strafrechtliche Frage, nämlich ist das Ganze eigentlich sowas wie Untreue? wenn nämlich, oder ist es ein Amtsmissbrauch, wenn ich ein Scheinbewerbungsverfahren mache, wenn ich sage, der und der wird das schon. Und da fliegt jetzt in den Zeitletter aus dem Innenministerium ein anderes Dokument, nämlich ein Chat aus dem Handy des Kabinettschefs des Innenministeriums, des ehemaligen, des Herrn Michael Kleubmüller, der bis 2007 der mächtigste Mann im Innenministerium war. Und der ist bei, einem, bei der Bootstour ins Wasser gefallen mit seinem Handy und hat sein Handy abgegeben beim BVT, damit es ihm die Daten Wurde wieder sichert, rausgefischt. Wurde wieder rausgefischt und die Daten wurden gesichert. Und irgendjemand im BVT hat die Daten darauf in einen Privatdetektiv gegeben und der dürfte es dann irgendwie verteilt haben. Das ist sozusagen Österreich, es leibt und lebt. Also da gibt es Schrifteln am Handy und jemand hat die Schrifteln genommen und hat sich's sich eingesteckt und es weitergeht. Aber so. die
1: Schrifteln sind ernsthaft. Die sind ernsthaft. Und nicht so. da
2: stehen jetzt das, was sozusagen oben in den Sightlightern ausgemacht wird, wird da unten praktiziert. Und da können wir jetzt nachlesen. Und jetzt wird sozusagen demokratiepolitisch und auch justizpolitisch so gefährlich. Jetzt können wir nachlesen, dass zum Beispiel der Post einer Leitung der Oberstaatsanwaltschaft Wien nicht mehr vergeben wird nach der Bestqualifizierten, das wäre damals gewesen eine Frau namens Ilse Maria Wrabelsander, das ist die Leiterin der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, also dieser ganz wichtigen Behörde, die jetzt diese ganzen Ermittlungen führt, sondern man hat gesagt, eine Richterin aus dem äh, soll das werden, nämlich die Frau Eva Marek. Und die hat eigentlich gesagt, ich würde es gar nicht. Ich bin Richterin, ich bin unabhängig, unversetzbar, ich habe ein gutes Gehalt. Man hat ja offensichtlich versprochen, der Justizminister, zumindest behauptet das Marek, sie könnte dann Chefin der Generalprokuratur werden, also die angesehenste Prokuratorin. Das ist aber nicht eingetreten. Und daraufhin hat sich die Frau Marek furchtbar beschwert, bei der Innenministerin damals mit Leitner und beim Justizminister und beim Kabinettschef und hat überall interveniert, dass sie das bekommt. Und da ist auf einmal sichtbar geworden, dass selbst in den sensibelsten Positionen, steuerbare Frauen eingesetzt wurden, in dem Fall eine steuerbare Frau, später ein steuerbarer Mann, die nicht bestqualifiziert waren, sondern die die richtige Gesinnung hatten.
1: Wobei das ja nicht jetzt nur die Frage, der, wer ist bestqualifiziert oder nicht betrifft, sondern auch wie unabhängig ist die Justiz. Das ist ja nicht nur dieser eine Fall, sondern wenn man sich die Sideletters anschaut, sowohl die mit den Grünen als auch der, der mit der FPÖ, also da steht drinnen, wer soll... Präsident des, Verwaltungs-, des Verfassungsgerichtshofes werden, wer soll sein Stellvertreter werden, wer soll bei anderen Gerichten Präsident werden. Und das ist in den meisten Fällen wird das, passiert das auch so. Also da fragt man sich, wie steht es überhaupt mit der Unabhängigkeit der Justiz in Österreich? Aber das sind doch Dinge, wenn die in Polen so aufgelistet sind, dann regt sich die Europäische Kommission auf mit Recht und sagt, die Justiz wird der Regierung untergeordnet, ist keine unabhängige Justiz mehr. In Österreich nicht ganz so, weit. Aber das sind doch Maßnahmen, das sind doch Schritte. Man fragt sich, wieso kann die Koalition schriftlich ausmachen, wie Gerichte die Top wichtigsten Gerichtsposten besetzt werden. Ist das nicht eine Frage, steht da nicht überhaupt die Frage, wie unabhängig ist die Justiz?
2: Da würde ich unterscheiden. Da würde ich zum Beispiel unterscheiden eben zwischen dieser Position der Staatsanwalt als Chefin, Chefin der Oberstaatsanwaltschaft. Das ist wirklich ein Posten, der muss vergeben werden nach bester Qualifikation und nicht nach Parteibuch. Das ist auch der Grund, warum die Präsidentin des obersten Gerichtshofs, die Elisabeth Lovreck, diese Frau Marek von allen Ämtern enthoben hat, die man ihr entziehen kann. Man kann ihr nicht den Richterposten entziehen. Nach dieser Veröffentlichung. Nach dieser Veröffentlichung ist. und gesagt haben, das Ansehen in die Unparteilichkeit der Rechtsprechung ist gefährdet. Das ist schon eine ziemliche Wucht. Man kann die Frau Marek nicht äh, suspendieren und auch nicht bestrafen. Das ist alles verjährt, weil es 2014 war, also relativ lang her. Aber man hat im obersten Gerichtshof gesagt, ähm, die höchstmögliche Degradierung, die wir dir geben können, geben wir dir plus eine öffentliche, äh, einen öffentlichen Fingerzeig. Davon zu unterscheiden würde ich den Verfassungsgerichtshof, der immer auch ein politisches Gericht ist. Da hat die Regierung ja das Nominierungsrecht. Da darf die Regierung Richterpositionen vorschlagen, das ist in der Verfassung so vorgesehen. Und da ist es auch in Ordnung, wenn die Regierung sagt, wir wollen den oder den einmal vorschlagen und dann kommt es zu einem Hearing. Problematisch wird es dort, wenn man, und der Verfassungsgerichtshof ist sozusagen letztlich auch ein Verfassungs politisches Gericht im Sinne der Checks and Balances, das Gesetze auf ihre Konformität überprüfen soll. Das war immer auch ein politisches Gericht. Da sind ja auch nicht Berufsrichter drinnen, sondern Rechtsanwälte und ehemalige Politiker, Der Wolfgang Brandstädter, wenn wir uns erinnern, der war Justizminister. So, davon zu unterscheiden ist aber die Staatsanwaltschaft. Es ist, Sind die Sektionschefs im Justizministerium? Sind die Leute in der Weisungskette, die strafrechtliche Ermittlungen führen sollen gegen Politiker? Und da ist von ganz oben vom Sektionschef Pilnercheck, der mittlerweile suspendiert wurde, weil er während laufender Ermittlungen sich Beschuldigten angeboten hat, sie zu beraten oder mal gefragt hat, wer berät. Wir erinnern uns an den Satz, wer vorbereitet? Gernot, Blümmel auf die Einvernahme. Bis hinunter zum Oberstaatsanwaltschef, der Akten fotografiert über, mit dem Handy und weiterschickt, damit sie dann irgendwann beim Kurier landen. Bis hinunter zur Ermittlerebene, wo wir Kriminalpolizisten haben, die an Tag nach Ibiza an den Heinz-Christian Strache ein SMS schicken mit den Worten, lieber HC, wann kommt ein Rücktritt vor dem Rücktritt? Die Republik braucht dich. Und der Leiter dieser Sondereinsatzgruppe Ibiza ist nicht bereit gewesen, obwohl er dieses SMS kannte, wie er selbst eingeräumt hat, diesen Ermittler abzuziehen. Und da sehen wir schon eine, eine Durchwachsung eines Staatsapparats mit parteipolitisch geprägten Persönlichkeiten. Und, und das sind in dem Fall eigentlich durch die Bank Leute aus der ÖVP. Aus der ÖVP. Und das Lustige ist jetzt, jetzt kommt ein. ein, ein und, die, und, und die ÖVP,
1: genau die, die, die Partei, die aber unter Kurz immer gesagt hat, die, hat roten Netzwerke. die Justiz wird ja. dominiert so. von der Roten und Netzwerken.
2: Und da haben wir schon ein Muster, weil natürlich immer gesagt wird, die roten Netzwerke, die roten Roben, wie es Berlusconi gesagt hat, la roba rossa. Also, das ist ja auch ein, sozusagen immer ein Argument gewesen. Da in den Gerichten, da sitzen die Linken, die wollen die konservativen Regierungen zu Fall bringen. Wie wir jetzt aber sehen, sitzen dort gar nicht die Linken, sondern es sitzen eigentlich sehr, sehr gut eingespielte Netzwerke. Und jetzt will ich die einmal nicht alle als korrupt bezeichnen, aber sie sind so miteinander sehr verwachsen, sehr verhabert, sehr gut bekannt, sie kennen sich, sie, sie machen sich vorher aus, wer die Posten bekommt, sie sind einander etwas schuldig. Und das, was jetzt gelungen ist, und das war gar nicht mal so die ist, ja, sondern eher die Staatsanwaltschaft Innsbruck, muss man auch betonen, war einmal hier den dicken, schweren Vorhang vor dem Kabinett auf die Seite zu ziehen und der Bevölkerung einmal zu zeigen, wie diese Leute in Wirklichkeit reden. Und darum können wir eigentlich sehr dankbar sein, dass der Kabinettschef mit dem Boot in der Gartendullen ins Wasser geflogen ist.
1: Jetzt äh, war ja das äh, Justizministerium ist ja ein ganz wichtiger Pfeiler de, des Rechtsstaates und da äh, hat sich in den letzten Jahren einiges abgespielt, diese Attacken des Sebastian Kurz gegen die Justiz, der immer auch gegen, die, gegen das Justizministerium gerichtet war. Und eigentlich ohne die Alma Sadic oder ohne die grüne Justizministerin, die der Korruptionsstaatsanwaltschaft die Stange gehalten hat, wäre wahrscheinlich sehr, sehr viel von all dem nicht rausgekommen. Also ist das da trotz aller alten Kompromisse, die die Grünen machen müssen, nicht ein Faktor, wo man sagen muss, ja, einer der Gründe, warum Österreich nicht in Richtung... Orban völlig abgerutscht ist, ist, dass die Justiz da gehalten hat, trotz
2: all dieser Besetzungen und all dieser Deals. Nein, das sehe ich gar nicht so. Ich glaube schon, dass Alma Sadic ähm, zumindest einmal nicht so wie viele andere Justizminister vorher gegen die Ermittlungen gearbeitet haben, sondern sie lässt einmal ermitteln. Aber der eigentliche Grund, warum wir derzeit so eine Aufklärungswelle haben, liegt doch begründet in den Persönlichkeiten in der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Das sind vier Mittlerweile wieder vier, der Zeit lang waren es nur drei Persönlichkeiten, die sehr energisch, sehr konzentriert nicht nur Handys beschlagnahmt haben, sondern wirklich Datenträger beschlagnahmt haben und diese Daten erstmal selbst auswerten. Warum selber? Weil sie der Polizei nicht vertrauen. Das steht in den Aktenvermerken dezidiert so drinnen. Sie sagen, wir machen das selber und die haben sich in dieser Behörde hoch spezialisiert. Sie haben einen eigenen Datenforensiker, der nichts anderes macht ähm, als diese großen Datenpakete selbst auszuwerten. Sie machen das sehr schnell. Äh, auch das ist ungewöhnlich. Und Sie haben auch nicht mehr Wirtschaftssachverständige draußen, private, auf die man jahrelang wartet, sondern Sie haben eine eigene Wirtschaftssachverständige, die zum Beispiel dieses berühmte Beinschab-Österreich-Tool entdeckt hat in den Akten. Das heißt, wir haben es hier das erste Mal mit einer Spezialeinheit zu tun, die das tut, was sie tun sollen, nämlich Sachverhalte aufklären. Und das ist neu. Und diese Behörde, das war sozusagen die in den letzten 20 Jahren eigentlich die einzig wirklich große strukturelle Reform, die im Justizministerium passiert ist, unter der Justizministerin Berger, diese Behörde einzurichten und deshalb wird sie so zur Zielscheibe. Und das war, ja, und das war ein,
1: eine Säule der Verteidigung des Rechtsstaates in, 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 den, in den letzten Jahren. Jetzt, weil du gesagt hast, das Beinschab-Tool. Beinschab ist die Meinungsforscherin, die im Finanzministerium beauftragt wurde, alle möglichen. Umfragen zu machen, dafür viel Geld bekommen hat und der Wert dieser Umfragen wird jetzt diskutiert. Es gibt die berühmte, in aller, in aller Munde, bei allen Stammtischen diskutierte Umfrage, welches Tier jetzt zu welchem Politiker gehört. Also Dachs,
2: Pfau, Eichhörnchen ja, für Sebastian, Sebastian
1: Kurz. So. Ja. Also äh, da fragt man sich doch, sind das nicht... das? Sind das wirklich strukturelle Fehlentwicklungen oder sind das nicht, wie das ja jetzt der jetzige Finanzminister Brunner auch sagt, das sind Fehler, die Einzelpersonen gemacht haben, das passiert in jeder Bürokratie? Oder ist das doch hier ein System gewesen, das System, kurz, das über dieses Beinscharptool, über diese Entscheidungen an der Spitze des Finanzministeriums
2: in die Wege geleitet wurde? Ich glaube, dass das ein strukturelles Problem ist, das sich sozusagen auch paart mit den Persönlichkeiten, die dann an den mächtigen, mächtigen Positionen sitzen und dort hingekommen sind. Wer, ist, wer war denn der Generalsekretär und der Kabinettschef in Personalunion? Das war ein gewisser Thomas Schmidt. der war einmal der Pressesprecher von Karl-Heinz Grasser. Es ist kein Zufall, behaupte ich, dass letzte Woche an dem Tag, an dem die sogenannten Beinschab-Studien öffentlich wurden, auch die schriftliche Ausfertigung des grasser uns beschäftigt hat. Das ist im Grunde genommen das gleiche System. Worum geht es? Es gibt Politiker, die der Meinung sind, dass sie Geld, dass sie einen Anspruch darauf haben, Geld zu bekommen, um ihr eigenes politisches Fortkommen zu befördern. Der Karl-Heinz Grasser hat das nach diesem erstinstanzlichen, nicht rechtskräftigen Urteil gemacht, indem er sich von Firmen hat bestechen lassen mit bis zu 10 Millionen Euro, wobei es vorher auch schon sehr, sehr viele Vorwürfe gegen ihn gegeben hat. Wir erinnern uns an die berühmte Homepage-Affäre. Und in dieser Homepage-Affäre involviert damals war ein gewisser Thomas Schmidt und ein gewisser Johannes Pasquali. Der eine ist heute Kabinettschef, oder war Kabinettschef im Finanzministerium und der andere war der Kommunikationschef. Sind beide, so wie Grasser, von der FPÖ zur ÖVP gewechselt. Also die gleichen Personen, die dort im Finanzministerium Karriere gemacht haben. Damals kleine Kofferträger, dann die Spitzenbeamten. Und was haben die gemacht? Die haben gesagt, der Sebastian Kurz im Jahr 2016 ist Außenminister, er ist am Sprung äh, Parteichef werden zu wollen, Kanzler werden zu wollen. Er braucht Geld. Er hat aber kein Geld, weil er nicht in die Parteikasse greifen kann, weil er auch keine Spenden akquirieren kann, weil er ja noch in der ÖVP loyal nach außen sein muss, zu Reinhold Mitterlehner. Und er braucht dafür Stimmung. Und wir müssen für ihn Stimmung machen. Und wie macht man Stimmung? Indem man in den Boulevardmedien Umfragen veröffentlicht, dass er ein ganzer toller Kerl ist. Und diese Studien, für die braucht man Geld. Und der Vorwurf der WKSDA lautet, dass der Thomas Schmidt gesagt hat, okay, liebe Sabine Beinschab, du machst für uns Studien, offiziell fürs Finanzministerium, Betrugsbekämpfungsstudie, Studie über die Budgetpolitik, Studie über dies und das und in Wirklichkeit packst du aber in die Kosten dieser Studie die Arbeit für die Partei. Also wir zwicken Gelder aus dem Finanzministerium ab, und geben Sie der Frau Beinschab dafür, dass sie Kurz Also Steuergelder für Steige, eine also. politische Karriere. Genau. Und da haben wir 150.000 Euro allein für diese Studie über den Pfau und den Dax.
1: Zu der, der über die hat der Sebastian Kurz selber, er
2: hat sich ja zu genau. Wort gemeldet dazu. Er sagt, da
1: war nichts davon. Ja, das, und das, er sagt, das ist ja auch nicht, was soll ihm das bringen, dass er da Aber der oder Witz der ist ja, Pfau dass das
2: in Wirklichkeit Scheinstudien sind. Das ist ja, das sind ja sozusagen keine wirklichen wissenschaftlichen Arbeiten, sondern das sind schnell hingeworfene Umfragen, Online-Umfragen, die ziemlich sicher das Geld nicht wert sind, das für das bezahlt wurde. Das ist ja auch der Vorwurf der internen Revision, die hier sozusagen nur sich auf den Kopf gegriffen hat, welche Studien da herumgegeistert sind. Und wir haben im Falter versucht, seit November, seit 2. November, haben wir Anträge gestellt auf Herausgabe dieser Studien. Wir gesagt, wenn diese Studien so toll sind und mit Steuergeldern finanziert ist, dann gibt es uns einfach. Das kann ja kein Problem sein. In Großbritannien wäre das sehr lang gebraucht. So. Und wir haben gekriegt dann 18-seitigen Bescheid, wo drin stand ist, warum wir es nicht kriegen und warum das viel zu viel Aufwand wäre, uns diese Studien auszuhändigen. Der ist letzte Woche dann behoben worden, weil dann das Parlament gesagt hat, wir wollen die Studien haben. Und alle möglichen Argumente sind vorgetragen worden, natürlich, weil man wusste, dass diese Studien peinlich sind und dass das in Wirklichkeit ja nur Vehikel waren, um Geld vom Finanzministerium in die Sphäre der ÖVP zu bringen. In, in
1: London ist es ein bisschen schneller gegangen. Die Ver genau. Veröffentlichung der, der Untersuchungen zu Party geht von Boris Johnson, das in
2: der Früh in, genau. in Downing Street dann abgeliefert worden, am Nachmittag ist veröffentlicht, veröffentlicht worden. War. So, und das Problem, und jetzt kommen wir ins strukturelle Problem, ist natürlich, dass über solche Studienaufträge Gelder verschoben werden können, kein Mensch merkt weil das ist sozusagen ohne Ausschreibung passiert, das ist ohne großen Aktenverlauf passiert und hier hat offensichtlich Herr Schmidt und der Herr Pascali sozusagen einen Griff gehabt in die Staatskasse und der Vorwurf der Staatsanwaltschaft, den beide bestreiten, lautet Untreue. Und zwar Untreue, um dem Sebastian Kurz zu nützen und der Sebastian Kurz, das sagt die WKStA, der das ist unglaubwürdig, dass er davon nichts gewusst hat, weil es hat nur einem gedient, nämlich ihm selber. Und jetzt kommt, wenn ich jetzt noch fertig sage, und dann kommt sozusagen noch die zweite Frechheit dazu, nämlich dass man Packages mit Boulevardmedien schließt und dann diese frisierten Umfragen gegen die Bezahlung von Inseraten auch noch in den Zeitungen positioniert.
1: Jetzt ist aus dem Finanzministerium auch bekannt geworden, dieses Ausmaß an direkten Kontakten und Deals mit Groß Industriellen, also dem Sigi Wolf, dem, einem der, 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 der größten Industriellen Österreichs inzwischen, der äh, die Empfehlung bekommen hat von Wolfgang Schüssel, dem ehemaligen Kanzler, wenn er äh, über Lust seine auf. Steuerzahlung äh, verhandeln will, soll er zum äh, Kurz gehen. Äh, den und den anrufen, zum, Schmitt, äh, zum, ja, zum gehen, schmidt und war die Empfehlung. Und, ist und dann ist ein, ein Prozess gestartet, der dazu geführt hat, dass die zuständige äh, Leiterin der, des Finanzamtes involviert wurde, Wurde, der wurde was versprochen, damit sie ja, im Ende dem Sigi Wolf 600.000 600. 600. äh, Euro steuern, äh, die nach anderen, ein, ein, einer anderen Entscheidung hätten zahlen müssen, erlässt. Ist eigentlich unglaublich. Ist das, kann das sein, dass, man kann ja argumentieren, das Finanzministerium muss mit ganz großen Wirtschaftsvertretern schon einen Kontakt haben und schauen, schauen wie man da zurechtkommt. Aber das ist doch, also die, sozusagen das Finanzamt, mit dem jeder, der irgendwie Einkommensteuer zahlt oder sonst was Steu zahlt, Kontakt hat, dann über politischen Einfluss hin agiert, das habe ich noch nie gehört in der Zweiten Republik.
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, 30 to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month, sold. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promot rate for new customers for limited time. Unlimited more than forty gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
2: That is <laughs> also in this way ziemlich sicher nicht zulässig. Das ist auch der Grund, warum die Finanzamtsbeamtin suspendiert wurde. Das ist auch der Grund, warum es Hausdurchsuchungen gegeben hat. Strafrechtlich muss es die Justiz beurteilen. Aber was ist passiert? Tatsächlich genauso, wie man sagt, da, da, ich zitiere jetzt den Thomas Schmidt, der sagt, wir sind die Hure der Reichen. Das sagt er zu einem Kabinettsmitarbeiter, der mal kurz die Augenbrauen hochzieht und sagt, wir können das so nicht machen. Er sagt, du bist, wir sind die Hure der Reichen. Das ist kein, kein Kabarett mehr und keine Satire, sondern so haben die miteinander geredet. Was ist passiert? Der Sigi Wolf hat dann ähm, in der Schweiz gelebt und in Österreich und hat äh, einen gewissen Teil an äh, Steuern nicht bezahlt, die er nach Meinung des Finanzamts hätte bezahlen sollen und dann hat man sich hin und her geeignet und am Schluss wollte er diese 600.000 nicht zahlen. Und der Fachsenat hat gesagt, das muss er zahlen, da gibt es keine Möglichkeit. Und man hat sozusagen an diesem Fachsenat vorbei über eine Finanzbeamtin, der dann auch noch ein besserer Job versprochen wurde von Sigewolf Wolf, der sich eingesetzt hat für diese Beamtin, der hat gesagt, ich, ich setze mich ein und welches Finanzamt will sie und hin und her, also wo auch persönliche Vorteile eine Rolle gespielt haben sollen, ist ihm dieses Gute gelungen. Und, und das, sowas darf doch nicht sein. Nein, das darf nicht Das ist auch der Grund, das warum es eine... Das, das ist, ja, es ist wir, Medienrechtlich müssen wir sagen, es ist mutmaßliche Korruption, weil der fall nicht geklärt ist. Ja. Es ist der Korruptionsverdacht, aber ein so schwerwiegender, dass immerhin äh, Ermittlungsmaßnahmen, Hausdurchsuchungen in Finanzämtern stattgefunden haben. Also das ist nicht nichts. Ja. Und da gibt es einen sehr guten äh, Aktenpapier- äh, Paper, Record und... Ich bin gespannt, wie sich das Sigi Wolf verantworten wird mit den Chats. Das Problem, wir hatten, in der, wie die ganze Korruption war, Telekom und Meindl und Krasser, da war das Interessante, da haben sich die Banktresore geöffnet, da waren die Bankenkrisen. Und das, was wir jetzt erleben, ist ja ein Öffnen der Handys und der Festplatten. Und das, was es sozusagen auch zeitgeschichtlich so spannend macht, was wir jetzt erleben, ist, dass das, was wir immer vermutet haben, nämlich Sidletters, Interventionen. Weisungen von oben, Druck von oben, dass das schriftlich zu einer Zeit festgehalten wurde, wo offensichtlich die Menschen, die Handys in Händen hatten, nie damit gerechnet hätten, dass das irgendwann rauskommt. Im Finanzministerium
1: hat es auch diese Kontakte zu René Benko gegeben: zu René Großinvestor, Medienmann, Baulöwe, aber ganz genauso. Mit der, ja. der Spitze des Finanzministeriums wird getealt, was man für welche Steuern man zahlt.
2: Es ist so, wie man es vorstellt. vorstellt. Also wir sind ein bisschen jetzt so wie, also ich stelle mir vor, die, 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 die österreichische Bevölkerung, die sind jetzt so wie die gehörenden Ehepartner, die halt die Detektivfotos sehen und das, was sie immer schon geahnt haben, weil sie am Hemdkragen des Gatten des fremde Parfum gerochen haben, das sieht man jetzt sozusagen schwarz auf weiß durch eine Detektivkamera aufgenommen.
1: Also es spielt natürlich in den Zeitletters jetzt, die jetzt veröffentlicht wurden, spielt ja auch der ORF eine Rolle. Der ORF-Redakteursrat sagt, das ist äh, rechtswidrig, was da ausgemacht ist, denn die Chefs des ORF müssen bestellt werden nach Hearings vom Stiftungsrat, die Chefredakteure müssen bestellt werden von den Chefs. Das hat die Regierung nicht zu tangieren. Jetzt, das Erstaunliche ist, ich war selbst viele Jahre ORF-Korrespondent und wenn wir irgendwo in Washington oder in Brüssel diskutiert haben, haben wir immer betont, wir sind als ORF nicht Staatsfernsehen. Sondern wir sind öffentlich-rechtlicher Rundfunk und das ist was ganz anderes. Also offensichtlich, die Regierungen haben das nicht so gesehen, sondern die haben den ORF als Staatsfernsehen äh, behandelt. Das Erstaunliche ist ja eigentlich, dass es trotz dieser Behandlung der ORF eine äh, ganz wichtige Rolle für einen freien Journalismus, für unabhängige Berichterstattung auch in all diesen Krisen gespielt hat. Also ja. die. Hängt natürlich mit den Journalistinnen und Journalisten zusammen, die, 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 da, die das getan haben. Hängt aber schon auch mit den obersten Chefs zusammen, die offenbar die Vorgaben der Regierungskoalition in den Sideletters gewusst haben, wo sie nachgeben und wo sie nicht nachgeben. Also zum Beispiel Ibiza, wenn der, der ORF nicht Offen berichtet hätte, frei berichtet hätte, wer weiß, was, äh, was passiert wäre. Es ist so eine äh, Twitter-Situation. Aber ist nicht auch da endlich ein Punkt, wo man sagen muss, bitte, das muss aufhören? Das darf nicht sein. Es muss ein, klar sein, dass eine Institution wie der OEF, wie die BBC wirklich, das wird in keiner, man kann zwar, in Großbritannien kann zwar die Regierung die BBC attackieren, aber sie kann nicht sagen, wer Chefredakteur werden soll. Das ist,
2: ein, das ist, glaube ich, der, die große Entscheidungsfrage, ob dieses Land sozusagen sich umfassend modernisiert, ob sie diese Art von Parteibuchwirtschaft auch kriminalisiert. Weil Was passiert denn letztlich? Wenn ich vorher schon feststelle, wer einen gewissen Posten bekomme, gehe ich an allen Ausschreibungsgesetzen und an allen, auch Vorschriften, das ist ja nicht irgendein Goodwill, das ist, sage, ich mache ein Hearing, sondern das sind ja öffentliche Ressourcen, die vergeben werden. So wie Studiengelder vergeben werden, so wie äh, Gelder vergeben werden oder wie Steuern eingehoben werden, sind ja auch Posten öffentliche Ressourcen. Und auf die hat jeder die gleiche Chance, egal ob er ein grünes, blaues, rotes, grünes, pinkes Parteibuch hat. Und das wird glaube ich, nicht verstanden, was ja nicht heißt, dass die, die den Job dann kriegen, deswegen steuerbare Büttel sind. Ja, also offensichtlich gibt es beim ORF ja einige Leute, die sich trotzdem diese nicht Dieses Diese
1: ganz kurz, die, den jetzt auch die Grünen unterzeichnet haben, schaut ja doch ziemlich anders aus als, als, als der Seite mit der FPÖ hat der, der Werner Kogler einen Punkt, wenn er sagt, wir haben sowas gebraucht, um einfach, damit die ÖVP nicht wirklich drüber fährt, Also ich, drüber ich, fährt.
2: ich verstehe das sozusagen realpolitisch, aber natürlich idealpolitisch ist das natürlich auch ein Verrat, weil ich kann natürlich nicht als Partei sagen, genau diese Form von also die Grünen nominieren und die Schwarzen nominieren, also das, wogegen ich mich immer gestellt habe, muss ich dann mitmachen. Und, aber äh, ich verstehe natürlich, dass er in seiner Welt sagt, es ist das geringere Übel, nur eigentlich geht es gar nicht. Eigentlich geht es nicht, dass es überhaupt eine geheime Absprache gibt. Sondern sowas muss offengelegt werden und offen gespielt werden. Und ich glaube ja, dass das Land auch reif dazu wäre, das offen zu spielen. Das war ein Falter Talk zur österreichischen Innenpolitik, zu den
1: Chats, zu den Enthüllungen, die es in den letzten Tagen gegeben hat über die Deals der ÖVP. Vielen Dank für eure Gang. Danke, Herr Armut. Im Falter können Sie all dies ausführlich lesen, jede Woche. Um gut informiert zu sein, ist ein Abonnement des Falter immer eine gute Idee. Ich darf mich verabschieden. Bis zur nächsten Folge.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European Linen